0: Sota Ukrainassa jatkuu neljättä kuukautta ja Suomi ja Ruotsi ovat päättäneet ottaa historiallisen askeleen kohti NATO-jäsenyyttä. Samalla inflaatio yllää, talouskasvu sakkaa ja keskuspankkien rahanat kiristyvät. Talouden keväässä muuttuja riittää, mutta miten markkinoiden myllerys heijastuu kasvunäkymiin täällä Suomessa? Huomisen talouspodcastin kauden päätösjaksossa keskustellaan ajankohtaista talousnäkymistä sekä kuntarahoituksen vuoden toisesta suhden ennusteesta, joka julkaistaan maanantaina 6. päivä kesäkuuta. Minä olen Roope Huotari ja vieraanani on podcastin vakioääni, kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo kauden päätösjaksoon mukaan. Kiitos, kiitos. Aloitetaan tosiaan tästä kevään ykköspuheenaiheesta täällä kotimaassa ja sehän on Nato, Nato ja Nato. Suomi ja Ruotsi on tosiaan päättänyt hakea jäsenyyttä Pohjois-Atlantin puolustusliitossa ja hakemukset kiikutettiin sinne Brysseliin yhtä jalkaa keskiviikkona 18. toukokuuta. Koko prosessi kävi lopulta yllättävänkin nopeasti ja ehdittiin saada Ruotsikin vielä tuohon NATO-veneeseen mukaan. Mutta mitkä on, Timo, sun ensimmäiset ajatukset nyt tästä NATO-jäsenhakemuksesta?
1: No olihan se yhtäaikainen hakemus Ruotsin kanssa, niin omalla tavallaan hieno ja ehkä vähän niin liikuttavakin hetki. Ja varmaan on niin, että nyt se pohjoismainen yhteistyö ja tietynlainen yhteenkuuluvaisuuden tunne tästä entisestään, entisestään vahvistuu, että nyt kukakin pohjoismaat sitten, sitten on siellä Natossa mukana, toivottavasti. No, mutta sitten se, että mitä tähän Suomen NATO-jäsenyyteen tulee, niin mä itse ajattelen niin, että, että, että meillä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kun hakee sitä. NATO-jäsenyyttä, että meillähän oli pitkään ylläpidetty tätä niin sanottua NATO-optiota, ja se ikään kuin perustui sellaiseen ajatteluun, että tähän että liittoutumattomina niin kauan, kuin Venäjä ei käyttäydy sanotaan niin kuin liian aggressiivisesti tai uhkaavasti, ja silloin kriimin valtauksen yhteydessä ehkä vielä vähän katsottiin sitä toimintaa läpi sormien, mutta, mutta nyt sitten, kun tuli tämä laajamittainen hyökkäys kaikkine brutaaleineen toimineen Ukrainassa. Ja sitten vielä, kun oli, oli siinä ennenkin sotaa vähän vihjastu, että et, et Suomi voisi jollakin tavalla kuulua johonkin Venäjän etupiiriin, niin, niin siinä ei ikään kuin ollut sitten muuta vaihtoehtoa. Se, se on niin, niin sellaista käyttäytymistä, että siihen on tavallaan niin kuin pakko reagoida ja todeta sitten, että, että nyt tähän NATO-optio käytetään. Eli jos ei oltaisi reagoitu, niin mitään uskottavaa NATO-optioi mun nähdäkseni olisi sen jälkeen enää ollut. Että se tavallaan loogisuus logi, ja sitten se, se ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja ja sen uskottavuus sitten vaati tätä NATO-jäsenyyshakemusta.
0: No, tämmöinen ihan pragmaattinen ratkaisu nyt sitten, että näin oli.
1: Joo, tietynlainen sellainen niin viimeinen steppi pitkässä linjassa. Se NATO-optio ikään kuin laukesi.
0: Joo. No tässä kevään aikana on tosiaan esitetty huolia siitä, että Suomen maariski kasvaa tämän Venäjän hyökkäyssodan seurauksena ja Nato-jäsenyys tietysti nähdään aika laajalti semmoisena pidäkkeenä näille Venäjän aggressioille, niin minkälainen merkitys tällä jäsenhakemuksella itsessään on jo Suomen maariskille tai sitten taloudelle laajemmin?
1: No kyllä mä uskoisin, että, että Nato-jäsenyys pitkällä aikavälillä selkeyttää meidän asemaa ja en tiedä, että pienentääkö maariskiä, mutta ehkä sanoisin niin päin, että estää sitä maariskiä nousemasta, mikä sitten ehkä olisi tapahtunut, jos ei oltaisi NATOon liittymässä. Et mun mielestä on ollut ihan sinänsä mielenkiintoista näiden muutamien yritysjohtajien kommentteja lukee nyt keväällä, että muistaakseni esimerkiksi Okmetikin toimitusjohtaja Kai Seikku kertoi ihan julkisesti, että kun tätä piikkiekko-tehdasinvestointia suunniteltiin ja nythän se päätös tulikin, että se investointi tehdään Vantaalle. Siinä yhteydessä jouduttiin kiinalaisille rahoittajille aika laillakin avaan tätä tätä Suomen turvallisuuspoliittista tilannetta. Kyllähän tämä kertoo siitä, että ulkomaisia sijoittajia ja ja, yrityksiä, jotka tekee investointipäätöksiä, niin niitä on alkanut kiinnostaa turvallisuuspolitiikkaa. Sillä tavalla tämä Venäjän toiminta niin on tuonut geopolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa myöskin sinne talouden alueelle.
0: Miten sä näet nyt tämän väliajan tässä jäsenhakemuksen jättämisen ja sitten NATO-jäsenyyden varsinaisen toteutumisen aikana, että, että onko tässä sitten semmoinen aika, jossa riskit on hetkellisesti korkeampia ja sitten kun päästään sinne puolustusliiton osaksi, niin ihan ikään kuin normalisoituu tilanne.
1: Joo, varmaan tässä voi väliaikaisesti olla tämmöinen pieni periodi, jossa, jossa hiukan riskit on koholla, että nythän me ollaan vähän ehkä turvallisuuspoliittisesti ikään kuin kylki auki, että me ollaan ilmastu se halu liittyä NATOon, mutta se jäsenyys ei ole vielä varma ja siinä prosessissa kestää oma aikansa, mutta, mutta mä olettaisin, että tämä nyt kuitenkin jää sitten väliaikaiseksi ja tämä on pitkällä aikavälillä kuitenkin sitten vakautta tuova ratkaisu.
0: Entäs nämä Venäjän vastatoimet. Nythän sieltä on tosiaan sähkön ja kaasun tuonti Venäjältä katkennut, koska Suomi ei tähän Venäjä vaatimaan ruplakauppaan suostunut. Niin minkälainen vaikutus näillä Venäjän reaktioilla on nyt sitten Suomen talouteen?
1: Niin, eihän me siinä sähkössäkään olla vielä ihan täysin nettona omavarasia, eli pieni haavoittuvuus sielläkin on. Noista niin asiantuntija-arvioista on kuitenkin ymmärtänyt sen, että sähkön tuotin nyt kun Venäjältä loppu, niin, niin se ei sillä tavalla ole katastrofi, että se pystytään ainakin nyt kesäkaudella kompensoimaan muualta, että okei, että meidän sähköjärjestelmä voi voi pikkaisen kuormittua, mutta että tuskin tämmöistä niin kuin suoranaista pulaa sähköstä tulee. Tietysti sitten pikkusen voi olla kysymysmerkkejä sitte, sitten ensi talveen, että miten se riittää, mutta toisaalta nythän olkiluoto kolmonen alkaa käydä täydellä teholla syksyllä, tai pitäisi alkaa, toivottavasti sinne ei tule mitään lisäviivästyksiä, ja tuulivoimaakin koko ajan rakennetaan lisää, niin kyllähän se näkymä on, on se, että me ollaan sähkössä aika pian pian tota, omavarasia. No, kaasu on, 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 nyt kun se kaasuhanakin suljettiin, niin se on ehkä vähän ongelmallisempi, vaikka sen merkitys meidän niin kokonaisenergian käytössä on huomattavasti pienempi, mutta se on kuitenkin osa monien teollisuuden alojen prosesseja ja siellä niin nopea kaasun korvaaminen voi olla hankalampaa. Mutta tässäkin käsittääkseni kaasum on ilmoittanut, että varastojen ja sitten toisaalta tämän Baltic turvin, niin saadaan sitä kaasua muualta. Että se ei ehkä se kaasun määrä ole sittenkään niin suuri ongelma. On tietenkin, kun siitä nyt tämän Venäjän toimenpiteen seurauksena on enemmän niukkuutta, niin sitten hinta varmaan nousee. Et toki se hinta voi olla sitten, sitten tota joillekin toimijoille ongelma. Onneksi tässäkin nyt sitten tulee näitä... LNG-terminaaleja, että eikö syksyllä muistaakseni Haminaan pitäisi pitäisi valmistua tällainen LNG-terminaali ja sittenhän tulee vielä se Viron kanssa yhteishankinta tästä kelluvasta kaasulaivasta. Toivottavasti nämäkin tulee sen verran nopeasti sitten, että ei esimerkiksi ensi talvena tule isoja
0: ongelmia. Onko taloudessa jotain tiettyjä sektoreita, jotka on sitten erityisen riippuvaisia vaikka Venäjän energiasta tai sitten jos jos nämä hinnat kasvaa, niin joihin se iskee sitten kovemmin?
1: Joo, no tota, jos puhtaasti niitä niin energiantuontilukuja katsoo ja että mitä energiaa tänne tuodaan, niin, niin se kaikkein iso riippuvuus liittyy venäläiseen raakaöljyyn. Et muistaakseni karkeasti ottaen kaksi kolmasosaa kaikesta energiatuonnista Venäjältä on raakaöljyä. Ja sitten tämä Venäjän tuonnin osuus siinä öljyn, raakaöljyn tuonnissa on hyvin suuri, että vienee lähellä 90 prosenttia, ainakin oli ennen, ennen, ennen sotaa. Ja tähän on se, että, että Suomen öljyjalostusteollisuus on aika pitkälti oli erikoistunut tähän venäläisen urallisuuteen laadun jalostamiseen. Ja Oliskin voinut kuvitella, että tästä nyt saattaa tulla isompikin ongelma, kun pyritään vaihtaa pois siitä venäläisestä raakaöljyn tuonnista, mutta ainakin nyt mitä lehdistä on saanut lukea, niin Neste ilmoittanut, että ehkä jopa heinäkuuhun mennessä sitten pystytään jo jo, jo tota, niin vaihtaan pois siitä urals mikä on ehkä siinä mielessä vähän yllättävänkin joustavaa, koska nythän kun EU-energiapaketteja on yritetty sorvata, niin siellähän nimenomaan Unkari ja Slovakia on vastustanut sitä pakettia sillä verukkeella, että kun heidän öljynjalostusteollisuus ja on erikoistunut Uralsiin, että sitä ei niin kuin voida noivaa vaan vaihtaa. Mm. Et niille se tuntuu olevan suurempikin ongelma, mutta täällä on sitten, sitten pystytty toimimaan joustavammin. Tämä kaasun osalta haavoittuvuus on, on siinä mielessä suurempi, että, että käytännössä ää, Suomeen tuotavasta kaasusta on 100 prosenttia tullut Venäjältä, ää, mutta, mutta, tota, ja, ja tosiaan niin kuin totesin, niin sitä tarvitaan monissa varsinkin elintarviketeollisuuden ää, prosesseissa, ja varmasti sitten on niin kuin yrityskohtaisia vaihteluja siihen, että missä määrin se kaasun toimitusten hankaloituminen ja mahdollisesti hintojen nousu sitten vaikuttaa siihen yrityksen toimintaan, että joudutaanko sulkeen esimerkiksi, esimerkiksi joitain tuotantolinjoja kokonaan. Että tällaisia viestejähän on niin leipomoilta tullut, että, että näin voisi käydä, mutta se on varmaan hyvin yrityskohtaista.
0: Ää, entä jos sitten ajatellaan tätä niin kuin Suomen-Venäjä-suhteen katkeamista vähän laajemmin, niin tota... Tietysti meillä on naapurimaan kanssa jollain tavalla tultava toimeen ja kanssakäyminen jatkuu, koska on rajamuodollisuuksia sun muita, mutta tämmöistä idän ja lännen solmukohtaahan Suomesta ei varmasti pitkään aikaan enää tule, mitä on ainakin vuosina yritetty, yritetty sitten meitä siihen asemoida. Niin Vaatiiko tämä jonkinlaista niin perustavanlaatuisempaa muutosta meidän talouden rakenteeseen vai miten näet?
1: Tää on... On erittäin hyvä kysymys ja on ihan selvää, että meidän tämä talousmaantieteellinen asemahan tässä nyt on aika isossa muutoksessa. Mitä kaikkia ulottuvuuksia siihen liittyy, niin voi olla, että se valkenee sitten vasta pikkuhiljaa ja ajan kanssa, siinä mielessä voi olla nyt vähän vaikea, mitään isoja johtopäätöksiä vielä vetää, että minkälaisia uudistustarpeita meidän talouteen tai talouden rakenteisiin tulee. Totta kai siis yrityksissähän tämä nyt on näkynyt jo hyvin nopeasti ja konkreettisesti, että jos on yrityksellä Venäjä ollut tärkeä liiketoiminta-alue, niin, niin nyt pitää sitten etsiä hyvinkin rivakasti korvaavia markkinoita ja myöskin sitten raaka-aineiden hankinnassa, jos niitä on tottunut tuomaan Venäjältä, niin nyt joutuu sitten hankkimaan muualta ja voi olla, että kustannukset nousee. Että totta kai on yrityksiä, joilla nämä, tämä, tavallaan se uudistumistarve tulee pakon kautta ja hyvin nopeasti, mutta jos ajattelee niin kuin isossa kuvassa Suomen taloutta, niin kyllä se nyt jollain tavalla näyttää siltä, että että EU ja USA tämmöisenä taloudellisena viiteryhmänä tulee meillä korostuun, varsinkin jos sitten Kiina ja Intia vähän horjuu tässä tässä välimaastossa, ettei ole ihan selvää, että kuinka paljon ne on lännen puolella ja missä määrin haluaa säilyttää suhteita Venäjään. No se on kai selvää, että että, että, että kilpailu kiristyy, jos länsi jollakin tavalla orientoituu enemmän niin kuin niin kuin keskinäisen kaupan kaupankäyntiin, niin, niin kilpailutilanne tuskin aina helpottuu, ja, ja osaaminen, tehokkuus, hyvä johtaminen, ankara myyntityö, niin ne on niitä, niitä valtteja jatkossakin on ne ollut tähänkin saakka, mutta voi olla, että tämä korostuu entisestään.
0: Aivan, niin, eli erot niin kuin yrityksittäin on suuria, mutta varmaan alueellistakin vaihtelua on sitten paljon näissä vaikutuksissa.
1: Joo, joo, ilman muuta, että eihän tämä tasaisesti jaka, jakaudu, että on arvattavissa, että nimenomaan Itä-Suomen itä, itä-suomalaiset yritykset tässä on joutunut ottaan sen, sen akuutin muutostarpeen eh, ehkä kaikkein eh, nopeimmin ja eniten. Ja tietysti sitten eh, venäläinen turismi Suomeen myöskin vähenee ja, ja tällainen niin ostosmatkailijoiden eh, vähenemisellä voi olla isoja vaikutuksia itäsuomalaisten kaupunkien kaupoille ja palveluille. Että, että kyllä ei, ei tähän missään tapauksessa tietysti niin ole alueellisesti, tasaisesti välttämättä mennä nämä vaikutukset.
0: Siirrytään hei, seuraavaksi puhumaan vähän inflaatiosta. Siitäkin on tässä oikeastaan koko kevät juteltu, eikä ihan syyttä. Ää, Iso-Britanniassa inflaatio paisuu huhtikuussa jo 9 prosenttiin. USAssa mennään yli kahdeksassa prosentissa euroalueella vähän päällä seitsemässä, ja Suomessakin kolkutellaan jo kohta kuuden prosentin vuosittaista inflaatiovauhtia. Niin miten tästä eteenpäin, onko, onko tuolle inflaatio-ongelmalle jo näköpiirissä helpotusta? Niin, se on, että markkinat ja keskuspankit ja ihan tavalliset
1: ihmiset ja yritykset, kaikki nyt seuraa silmä kovana, että mitä tuolle inflaatiolle tapahtuu, että koska se kääntyy. Minusta niin valitettavasti näyttää siltä, että tämä energian kallistuminen, raaka-aineiden kallistuminen ja niiden hintapaineiden leviäminen muihin hintoihin, niin se prosessi on vielä kesken. Eli me mm-hmm. nähdään tätä, tätä tota energian raaka hintojen leviämistä muille sektoreille vielä, vielä jonkin aikaa, vaikka tuo energian pahin hintapiikki tässä nyt jo alkaiskin, Taittumaan. Että siinä mielessä mä en odota semmoista kauhean nopeata helpotusta. Tässä on vielä ehkä semmoinenkin tilastotekninen haaste, että kun ihmisethän seuraa tätä niin kuin hintojen vuosimuutosta, mm-hmm. niin silloin on aika oleellista, että miten hinnat on kehittynyt vuosi sitten, että mikä on niin kuin se vertailu. Kohta. Ja, ja tota, meillä oli itse asiassa viime vuoden kesäkausi semmoinen vähän niin kuin rauhallisemman kehityksen aikaa, sanotaan kesäkuusta syyskuulle, että hinnat ei noussut ihan niin voimakkaasti kuin alkuvuonna 2021, mm-hmm. niin nyt se tavallaan, jos me haluttaisiin, että vuosiinflaatio tässä nyt kääntyisi nopeastikin laskuun, niin meidän pitäisi nyt saada aikaa aika paljonkin niin kuukassitasolla sitä, sitä hintojen nousua alas. Ja mä en ihan jaksa uskoa, että tämä tulee tapahtua. Mä olettaisin, että se vuosiinflaatio kääntyy pysyvämmin laskuun, tai se ainakin selvemmin laskuun vasta syksyllä, ja ehkä sitten aletaan lähestyä semmoisia vähän niin kuin tasoja, ja ollaan lä- olla lähempänä sitten keskuspankin tavoitetta niin vasta sitten, sitten ensi vuonna
0: aivan, että on vähän niin haastavat vertailukohdat tolle laskennallisesti ja sitten vaikka tämä energian hintapiikki nyt kääntöiskin laskuun, niin se vaikutusten leviäminen vielä todennäköisesti jatkuu.
1: siltä, siltä se näyttää, jo Toki tässä kannattaa seurata myöskin sitä niitä hintaindeksien niin kuukausimuutosta, koska niistä hmm. saa sitä pulssia vähän, että, että mitä sille hintapaineelle nyt ihan juuri tapahtuu, että, että ne siellä voi tapahtua maltillistumista, vaikka se vuosi inflaatio vielä kiihtyisikin.
0: Niin kuin puhuttiin, niin hintapaineisiin vaikuttaa moni asia, ja kaikki ei suinkaan ole keskuspankkien vaikutusvallassa, mutta tietysti keskuspankkeilla on suuri rooli tämän, tämän tota inflaatio-ongelman suitsemisessa. Ähm, sä totesit tuossa toukokuun markkinakatsauksessa, että Koronaelvytystä elvytystä jatkettiin liian kauan ja keskuspankit nukahtivat inflaatioriskien kanssa rattiin. Niin nyt jos pitäisi jälkiviisastella, niin mitä, mitä keskuspankkien olisi pitänyt tehdä toisin?
1: Joo, tämä tosiaan menee ehkä vähän tämmöisen turhankin imelän jälkiviisastelun puolelle. No, kun me puhuin ylielvytyksestä ehkä sillä yleisemmin, että sehän ei koskenut pelkästään keskuspankkeja, vaan myöskin finanssipolitiikkaa, ja ehkä jopa erityisesti finanssipolitiikkaa, varsinkin, varsinkin USAssa. Et Yhdysvalloissaan se finanssipoliittinen elvytys meni selvästi överiksi vuonna 2021, että siihen kysyntää piiskattiin tai siihen lyötiin löylyä turhan paljon. Toki on, on todettava nyt jälkikäteen, että myöskin keskuspankit, kyllä luki tämän inflaatiotilanteen väärin ja varmaan on niin, nyt voidaan sanoa, että rahapolitiikan kiristykset olisi ollut hyvä aloittaa jo, jo sanotaan nyt viimeistä viime syksynä, niin silloin oltaisiin vältytty näin rajulta korjausliikkeiltä että oltaisiin voitu edetä ehkä, ehkä maltillisemmin, mutta tämä on tosiaan, täydellistä jälkiviisautta, ja, ja kyllä minä ainakin itse tunnustan lukeneeni tämän inflaatiotilanteen tismalleen samalla tavalla väärin kuin keskuspankit, että tämä on nyt sellaista, että mistä tietysti voidaan yrittää oppia sitten, sitten tulevaa, tulevaa varten. Mä itse asiassa muistan osallistuneeni jo keväällä 2020, keskusteluun inflaatioriskeistä, et jo silloin oli jollain tavalla niin kuin loogisesti nähtävissä, että kun oli niitä koronasulkuja ja sitten kun ne koronasulut päättyy ja ihmiset alkaa uudestaan liikkua ja kuluttaa, niin me voidaan nähdä hetkellisesti sellainen tilanne, että taloudessa onkin paljon enemmän kysyntää kuin sitä, sitä mm. tuotantokapasiteettia ja voidaan nähdä tämmöinen hetkellinen niin inflaatiovoimistuminen, mutta silloin sitä, niistä inflaatioriskeistä niin Mielestäni varoteltiin ja sitä tilannetta analysoitiin lähinnä siitä näkökulmasta, että, että keskuspankkien pitäisi pystyä katsomaan tällaisen väliaikaisen inflaation läpi, eikä mm. hätiköidä toimenpiteiden suhteen. Mä luulen, että keskuspankitkin oli vähän niin virittäytynyt tällaisella asenteella. Ja, ja nyt sitten kun tulikin yllätyksenä se, että kuinka pahasti nämä globaalit toimitusketjut meni sekaisin koronassa, ää, kuinka nopeasti kysyntä työllisyys elpy koronasta ja kuinka isokse se pääsi se kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, niin siinä kesti jonkun aikaa, että se tavallaan keskuspankkeissakin se asenneilmasta sitten, sitten saatiin käännettyä, että hetkinen, nythän me ollaan ihan oikeasti tämmöisen inflaatio-ongelman kanssa tekemisissä.
0: Aivan, eli niin kuin yleinen näkemys oli, että nyt pitää pitää pää kylmänä vähän niin kuin tämän inflaation kanssa, Joo. että se on nopeasti ohimenevää. Ja, Kyllä. Joo. No tosiaan nyt tähän ongelmaan onkin sitten herätty ja Yhdysvalloissa on on rivakat koronnostot aloitettu Fedin toimesta. Siellä on jopa 50 korkopisteen pyrähdyksiä tehty ja johtaja Powell-keskuspankista sanoi hiljattain, että Fed ei epäroinnostaa ohjauskorkoa siihen asti, kunnes inflaatio lähtee laskuun. Niin miten tämä Fedin Räväkkä linja heijastuu tänne Eurooppaan. tällä EKP ei ole vielä koronnostoja startannut, mutta oletuksena on, että heinäkuussa alkaa tapahtua.
1: Joo, tietysti EKP tekee päätökset näistä omista lähtökohdista, mutta kyllä tällä Fedin esimerkillä on huomattavaa merkitystä, varsinkin kun tämä Fedin suhteellisen nopea startti on jo näkynyt tuolla valuuttamarkkinoilla, että eurohan on heikentynyt taalaa vastaan suhteellisen paljon alkuvuoden aikana, ja, ja tota, se tietysti omalta osaltaan lisää inflaatioriskejä, se on ikään kuin muutkan yksi argumentti sitten myöskin sen puolesta, että TKP tulee, tulee seuraan perässä. Ja on enää kommentti TKP sisältä viime viikkoina, selvästi nyt niin siirtynyt siihen suuntaan, että, että koronostot aloitetaan mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, että varmaan viimeistään heinäkuussa. Mä luulen, että Olli Rehn, kun äh, antoi tuossa pari-kolme viikkoa sitten lausuntoja Helsingin Sanomille, niin mä uskon, että hän ehkä kuvasi sitä EKP sisäistä konsensusta aika hyvin toteamalla, että EKP talletuskoron pitäisi olla syksyn tullen nollassa ja sitten Vihjasi ehkä, että sen jälkeenkin niin sitten korotuksia tulee, mutta, mutta ei antanut semmoisia konkreettisia aikataulutavoitteita, mutta, mutta iso kuva on se, että, että kesällä alkaa Euroopassakin ohjauskorot nousemaan.
0: No markkinat tosiaan odottaa EKPltä aika rivakkaakin koronostojen sykliä sinne noin puolentoista prosentin tasolle, niin pidätkö itse tätä tämmöisenä realistisena skenaariona vai miten näet?
1: No on se mahdollinen skenaario, mutta mä en ehkä itse usko ihan näin rivakkaan ohjauskorkojen nostoon varsinkaan ensi vuonna. Tämän vuoden markkinaodotus, että tulisi noin kolme koron nostoon, niin se on varmaan ihan realistinen. Mutta sitten se ensi vuodelle odotettu viisi koron nostoon, niin mä luulen, että se on kyllä huomattavasti epävarmempi. Että vähän on sellainen tuntuma, että tämän geopoliittisen toimintaympäristön muutos ja miten, millä kaikilla tavoilla se vaikuttaa kansainväliseen tava- talouteen, mitä tuolle inflaatiolle tapahtuu, mikä on tämä Ukrainan sotatilanteen kehitys, mitä Kiinassa tapahtuu, mikä on se Kiinan talouden näkymä ja vetokyky, kun Kiinahan on hirveän tärkeä kasvunajuri niin kaikki tämä on hyvin semmoisen suuren tai tiheän sumuverhon peitossa. Voi hyvin olla, että ensi vuonna talouden suhdannetilanne on sen verran heikompi, että EKP ei pysty tai edes halua kiristää tai nostaa korkoja ihan tuollaisella tahdilla, kun markkinat odottaa. Mä pääsä pitäisin nyt ehkä todennäköisenä sitä, että keskuspankit on nyt päättänyt ottaa tämmöisen terävän aloituksen, nostetaan rivakasti nyt tänä vuonna korkoja, mutta sitten ehkä ainakin vähän aikaa katsellaan, että miten talous siihen reagoi. Ja ja sitten jos näyttää siltä, että että se talouden tasapainottaminen menee hallitusti, niin sitten jatketaan maltillisemmin niitä niitä koronostoja ensi vuonna.
0: Puhutaan vielä kunnista. Sä totesit tuossa toukokuun markkinakatsauksessa myös, että Ukrainan sota vaikuttaa kunnissa tarpeeseen välittömästi, mutta sillä on myös tämmöisiä epäsuoria heijastusvaikutuksia kuntiin ja niiden talouteen. Niin voitko vähän avata näitä mutkan kautta kohdistuvia vaikutuksia?
1: Niin, no ju- Juuri tämä Suomen geopoliittisen aseman ja sanotaan talousmaantieteellisen aseman, Muutos, josta jo tässä aikaisemmin puhuttiin, niin, niin ne voi joidenkin kuntien ja kaupunkien aluetalouden kannalta olla, olla hyvinkin isoja asioita. Sitten ehkä semmoinen toinen kimmokevaikutus, josta vaan ehkä pikkusen huolissani itse asiassa on se, että nyt kun valtiolle tulee huomattavasti uusia menopaineita, joista ei ollut ennen tätä Ukrainan kriisiä, Tietoa, että ainakaan tämmöisessä mittakaavassa joudutaan panostamaan puolustukseen. Nato-jäsenyydestäkin tulee varmasti lisämenoja huoltovarmuuteen. Joudutaan panostamaan tietynlaiseen strategiseen autonomiaan. Niin, niin tämä kaikki sitten vähentää tietysti sitä valtion talouden liikkumavaraa. Kun, kunnatkin on kuitenkin riippuvaisia. Valtion rahoituksesta, niin miten sitten sitä rahaa riittää kunnille, niin, niin se on mun mielestä hyvin suuri epävarmuustekijä ja, ja vaikeuttaa tietenkin
0: kuntien toiminnan suunnittelua. Hmm. Eli kakusta pitäisi saada jaettua useampi, useampia siivuja kuin mitä tähän Joo, on. Joo, niin
1: tuon auki on useampi <laughs> taho tällä hetkellä.
0: Aivan. No, tota, suuret kaupungithan on, on kärsinyt jo tuosta koronakriisistäkin, kuntakentästä niin verrattain enemmän, että on, on enemmän kulttuurialaa, ravintola-alaa, isoja työllistäjä-tapahtumalaa, jotka on ollut säpissä jo pitkään, ja siitä on tullut, tullut tietysti miinusta kaupungeille. Ja, ja tota, miten niiden vetovoimasta huolehditaan jatkossa? Että oletuksena varmaan on, että nämä Ukrainan kriisinkin talousvaikutukset sitten kohdistuu hieman enemmän kaupunkeihin.
1: Joo, tämä on tosiaan mielenkiintoinen ja tärkeä
0: havainto, että...
1: Et, et meillä on tullut nyt sen tyyppisiä ö, talouskriisejä ja sokkeja, jotka saattaa itse asiassa ö, keskimääräistä enemmän tuntua nimenomaan kaupunkiseuduilla. Ja, ja Tämä on toki niinku tulevaisuuden kannalta hyvin niinku, tärkeä, tärkeä kysymys, että miten eri alueet sitten kuitenkin onnistuu löytämään ne omat vahvuutensa ja, ja pelaa niillä vahvuuksilla niin hyvin kuin mahdollista. Ö, kyllä kuin niinku sen... Näkisin, että erityisesti nyt, kun me ollaan muuttunut, tämä meidän geopoliittinen asema on muuttunut ja me ollaan enemmän tämmöinen tämmöinen Euroopan reuna-alue valitettavasti, niin niin just se, että miten me onnistutaan tänne houkutteleen kansainvälistä työvoimaa, koska näistä osaajistahan on nyt jo huutava pula. meidän meidän teknologiasektorilla esimerkiksi, niin jollakin tavalla sen miettiminen, että että miten tässä osaajien houkuttelussa onnistuttaisiin ottamaan se seuraava askel ja ihan strategisesti miettiin asioita nimenomaan näiden ulkomaalaisten näkökulmasta, että minkälaisia palveluita ne tarvitsee täällä, jotta se arkielämä sujuu. Ja ja tässä tietysti... Meidän suurimmat kaupungit on, on niin avainasemassa ja näyttää sitten myöskin esimerkkiä muille.
0: Otetaan hei, loppuun vielä pika-analyysi. Ähm, Ukrainan sodan jälkeen eri pankit ja tutkimuslaitokset on laskeneet Suomen PKT-ennusteitaan siinä 0,6–3,5 prosenttiyksikön haitarissa. Eli, eli aika suuri on vaihteluväli. No, kuntarahoituksen lukuja saadaan sitten 6.6. siinä ennusteen julkaisussa, mutta miten sä itse, Timo, näet tämän tilanteen? Et kallistuuko enemmän tuonne pessimistisempään laitaan vai optimistisen puolella?
1: No mä en ehkä näe sitä vaihteluväliä nyt niin leveänä, että toki ne ääripäät voi olla suhteellisen kaukana toisistaan, mutta mä jotenkin luen noita sodan syttymisen jälkeen julkaistuja ennusteita niin, että se, se, se konsensusnäkemys niin on aika vahvasti nyt pyörii siinä noin puolentoista kahden prosentin kasvussa tälle vuodelle. Et se, et se on aika niinku konsentroitunut siihen. Sitten ensi vuodelle odotetaan vähän, vähän hitaampaa kasvua. Ja mä Ajattelisin niin, että se tämän vuoden konsensusodotus on tällä hetkellä melko realistinen. Ihan sillä perusteella, että nythän me ollaan saatu jo alustavia arvioita vuoden alusta, ja näyttää siltä, että me edelleen saatiin ihan ok bkt kasvua vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ja sitten kun muistetaan se tavallaan kasvu perintö, mikä meille tulee viime vuodelta, niin vaikka me ei nyt sitten loppuvuoden aikana ei talous kasvaisi yhtään, niin se tämän vuoden, vuositason kasvu suhteessa viime vuoteen tulee osuun just tuohon puolentoista kahden prosentin haarukkaan. Eli se on sellainen loppujen lopuksi jopa aika konservatiivinenkin ennuste siinä mielessä, että Lähdetään siitä ajatuksesta toki, että, okay, että, että varmaan tästä tulee semmoinen sivuttaisliike vähintään taloudessa. Totta kai nämä riskit on koholla ja mä oon itse sitä mieltä, että pitää varautua siihenkin, että tulee, niin, tulee miinusmerkkisiäkin vuosineljänneksiä. Mutta jotenkin mun mielestä tään, tähän, tähän, tähän vuoteen vielä voidaan ehkä olla vähän luottavaisempia. Mutta sitten se, että mitä tapahtuu ensi vuonna, niin se on kyllä niin kuin tosi... Tosi epävarmaa. Nythän me ollaan nähty se, että erilaiset luottamusmittarit on lähtenyt laskuun, mutta niissä voi olla tämmöistä sodan aiheuttamaa säikähdystä, missä määrin ne sitten oikeasti materialisoituu alhaisempana kulutuksena, vähäisempinä investointeina. Se on tosi vaikea arvioida. Ne on kovat faktat, mitä saadaan taloudesta, niin näyttää siltä, että esimerkiksi meidän teollisuustuotannolla menee edelleen ihan hyvin. Mutta just tämä epävarmuuden nousu, mitä Kiinassa tapahtuu, miten Kiina-Intia asemoituu tässä geopoliittisessa pelissä, alkaako tässä joku sellainen isompi, Äh, niin kun, äh, globaalien äh, toimitusketjujen uudelleen organisoituminen, mitä tuolle inflaatiolle tapahtuu. Siis nämä ovat valtavan isoja epävarmuustekijöitä. Tästä ensi vuodesta on tosi hankala sanoa vielä
0: oikeastaan mitään. Kiitos, Timo. Tota, jonkinlaista analyysiä on sitten kuitenkin luvassa tuossa suhdenneennusteen julkaisussa maanantaina 6.6. Katsotaan, minkälaisia lukuja siellä sitten lyödään tauluun. Käykää ilmoittautumassa tuohon suhdennistujen julkaisutapahtumaan kello 10-11 maanantai 6.6. Siellä äänessä on sitten Timo lisäksi myös kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio. Ja ilmoittautumislinkki löytyy kuntarahoituksen verkkosivuilta osoitteesta kuntarahoitus.fi. Kiitokset vielä, Timo, kun pääsit tähän kauden päätösjaksoon podcastiin mukaan kertomaan vähän talouden kuulumiaseja ja avaamaton suuren ennusteen taustoja.
1: Kiitos ja hyvää kesää kaikille!
0: Tämän jakson myötä Huomisen talous podcast jää tosiaan kesätauolle, eli uusia jaksoja on luvassa taas syksyllä. Laittakaa podcast-seurantaan Spotifyssa, Akastissa, Soundcloudissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa, niin saatte sitten uudet jaksot ensimmäisten joukossa kuunteluun. Kiitokset kuulijalle tästä keväästä. Me toivotamme oikein hyvää kesää ja palaamme syksyllä taas taajuuksille. Moi moi!